Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam ou aqui nos comentários ou lá na caixinha do meu Instagram, boto uma caixinha lá toda quinta-feira para vocês mandarem dicas, é, sugestões, é, perguntas, as mais quentes, as mais relevantes que estão rolando na semana sobre mercado financeiro, sobre fundos, sobre ações. Tá? Então vamos começar hoje com a primeira pergunta da Dudenha87. Ela faz a seguinte pergunta. Como a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos afetará o mercado financeiro global? Olha, acho que essa é uma pergunta que é, todo mundo tem né, e, e movimentou bastante aí o mercado nos últimos dias. Né? É, inicialmente, né, antes de começar efetivamente a votação, o mercado acreditava que o Trump era melhor para o mercado, né? que ele tinha uma agenda mais voltada a estímulos né? e, e o Joe Biden teria algo mais voltado para aumentar impostos e fazer uma, uma agenda mais populista. Né? Engraçado que ao longo da votação né, o mercado oscilou bastante. Né? Toda vez que o Trump estava na frente, subiu, depois chegou a cair um pouquinho, depois quando o Biden passou o mercado subiu de novo. É, quais são as, as lições que a gente tira né, desses movimentos de curto prazo? Né? É muito difícil saber efetivamente né, o, o quanto a política vai se traduzir né, no, nos mercados, tá? Mas assim, o que eu acho que hoje o mercado está aí precificando, né, que com o Biden no governo e com um Senado mais republicano, né, então é, o Biden democrata e um Senado mais republicano, você teria aí um bom equilíbrio do que poderia ser feito em termos de políticas é, nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo e que afeta todo mundo, tá? Agora, é, vou até pedir para o Ricardo colocar um gráfico aqui, né? Eu fiz uma provocação né, ao longo dessa semana, né? Que era... É, imagina em, do, em 2000, quando é, as pessoas é, achavam que né, o Bush tinha uma agenda é, é, mais voltada para estimular os mercados, né? Enfim, e, e acreditava que isso poderia ser uma força importante para os investimentos, né, para a Bolsa em geral. E aí, praticamente nos oito anos seguintes, né, é, a Bolsa ficou de lado, ou seja, o S&P praticamente não, não andou. Né? E, e aí quando a gente vai olhar o Obama, né, um democrata, né, é, o que muita gente podia pensar lá naquela época, olha, a gente vai ter uma pessoa que, é menos, é, que tem menos vocação para agradar o mercado. Né? E, a, e a Bolsa americana teve um dos maiores ralis de todo o tempo. Né? Então, se vocês olharem esse gráfico que eu, que eu coloquei aí, vocês vão perceber que assim, as eleições elas geram muito mais ruído do que efetivamente ela se traduz né, em, em coisas que, para nós, financistas, para quem olha investimentos, são determinantes. Né? A gente está muito mais preocupado é, em olhar o resultado das empresas, em olhar oportunidades em algumas classes de ativos, do que a gente está efetivamente preocupado aí no, no, no que uma política nos Estados Unidos pode afetar o mundo ou o Brasil. Claro que isso vai trazer muita turbulência, mas toda, toda vez que a gente vê a, a turbulência acontecer, é, geralmente são momentos de oportunidade. Então acho que esse é o que eu posso dizer aí a respeito do, do Joe Biden. Sempre lembrando, né? Assim, é, nesses últimos todos os anos que eu estou no mercado financeiro, eu aprendi duas coisas, que os financistas são péssimos analistas é, políticos e os analistas políticos são péssimos analistas financeiros. Então, é, tome cuidado com os ruídos, né? é, vai ter muito ruído daqui para frente, com certeza, até mesmo com, com o questionamento em relação a, 
se as eleições foram fraudadas e tudo mais, a gente tem que se focar naquilo que realmente importa. Segunda pergunta do Afonso.08A. Breia, poderia explicar melhor o fato relevante da Itaúsa sobre a Nilco? Essa é uma outra notícia que movimentou bastante aí o mercado né, nessa, nessa última semana, né, mas vou tentar aqui explicar para que eu, até os mais leigos consigam entender. Tá? Então, o Itaú, né, o Itaú, Itaúsa é a maior acionista de Itaú, tá? mas o Itaú comprou uma participação na XP lá em 2017, né, metade, né, 50%, é, e pagou naquela época 6 é, bilhões de reais, tá? Essa participação hoje, a valor de mercado, ela tá valendo mais ou menos uns 60 bilhões. Então aí em 3 anos e pouco, né, essa participação multiplicou por 10, né? Acho que um dos investimentos aí dos últimos tempos mais bem feitos por uma companhia, tá? É, o que que aconteceu de lá para cá? Basicamente as ações do Itaú... É, vem se desvalorizando, principalmente nesse último ano, né? enquanto uma, uma, uma participação relevante do próprio banco né? só subiu, só se valorizou. E aí o que o banco acha? Né? Que o mercado não está dando é, o devido valor a essa participação do banco na XP. Então, é, o comunicado do Itaú, vamos colocar aqui o, o comunicado para vocês verem também, é, diz que o banco está estudando né, fazer uma listagem né, dessa participação da XP na Bolsa Local do Brasil. Então, o que isso significa? Cada acionista de Itaú, né, Itaúsa também, vai receber né, o, ações né, dessa Nilco, que na verdade são ações da XP. Tá? Então, é, nesse processo o banco pensa em vender mais 5%, né, então de 46% para 41%, mas todo o resto vai ser listado no mercado e aí ele vai vender essa participação no momento que ele quiser, mas os acionistas, né, os acionistas vão receber essas ações. Então acho que é um movimento aí que o mercado percebeu como muito positivo. As ações do banco subiram bastante aí nos últimos dias, né? É, então o mercado realmente entende que isso destrava valor. O banco achava que o mercado não estava precificando bem essa operação. Então a gente acha assim também que é bastante positivo. Os acionistas devem aí receber um um dividendozão né, de, de XP, tá? Ainda não tem data para acontecer, não vai acontecer esse ano, mas deve acontecer provavelmente no ano que vem, tá bom? Terceira pergunta de hoje, Jessica Takemori me pergunta se day trade vale a pena para construir patrimônio. Olha, Jessica, o pessoal acha que eu pego no pé dos day traders, tá? Assim, é, o que eu posso te dizer, tá? Assim, tá mais do que provado aí nos estudos, né, de que o day trade é muito difícil ganhar dinheiro, né? Então, estatisticamente, se você pegar todas as pessoas que fizeram day trade nos últimos 3, 4, 5 anos, né, é, perderam dinheiro. As que ganharam, ganharam muito pouco, tá? É, o perigo do day trade é que uma pessoa inexperiente, dada a alavancagem que as corretoras dão, né, é, eles podem quebrar, tá? Então, assim, é algo que é muito difícil, que dá a possibilidade de pessoas inexperientes quebrarem, né, quebrarem com todo o patrimônio. A gente teve aí uma notícia recente, né, de que eu é, várias vezes alertei lá no, no meu Instagram a respeito disso, de um trader, né, que operava no mercado financeiro, que fazia day trade, se dizia especialista, e praticamente é, é, quebrou, né, quebrou com o dinheiro das outras pessoas. Mais de 30 milhões de, de reais foram... 
é, desaparecidos, tá? Eu, eu conheço alguns traders, né, que são desde day traders até semi traders, que né, são pessoas que já trabalhavam no mercado, tá? Tinham bastante experiência no mercado, né? Estudaram por muitos anos, eu diria que cinco anos estudando isso, às vezes sem ganhar um real, ou seja, às vezes sem ganhar dinheiro do trade, até chegar num nível muito profissional e, e, e ganhar dinheiro assim. Então, assim, eu diria que, primeiro, é muito difícil, é muito arriscado, demanda muito estudo e pode tomar muito tempo. O que na maioria das, das pessoas né, que tem a sua própria atividade profissional, eu acho muito difícil que aconteça. Então, essa é a minha visão, tá bom? Quarta pergunta de hoje é da Bia Holanda. É, Breia, qual é o maior risco para o mercado? Piora nos casos de Covid no Brasil ou furar o teto dos gastos? Olha, Bia, eu sinceramente acho que o maior risco para o Brasil hoje é furar o teto dos gastos, tá? É, isso é o que mais me preocupa hoje, de verdade. Assim, eu não sei qual seria o impacto de uma segunda onda do Covid no Brasil, tá? Acho que é, o mercado ele sofre muito com o desconhecido, né? É claro que isso afetou a atividade, mas acho que as coisas têm caminhado aí para um, um, um nível de atividade aí mais próximo do que era é, pré-Covid, né? isso a gente tem visto aí em todos os setores, é, não só isso, mas também é, emprego retomando. Tá? É, o que mais me preocupa realmente é o governo furar o teto dos gastos, porque aí você é, gera um problema muito grande do ponto de vista de percepção de risco do país em em honrar né, com a sua dívida, então é, acho que isso é o que hoje que mais me preocupa. Quinta e última pergunta do Duílio PF, é, é possível avaliar desempenho de fundos relativamente novos, menos de três anos? Isso é uma ótima pergunta, tá? É, o que tem acontecido né, nesse movimento todo das pessoas saindo né, das aplicações tradicionais, poupança, mesmo CDB, renda fixa, e indo para o um mercado de renda variável. Né? O mercado de renda variável, é, você pode investir na Bolsa diretamente, mas você pode também investir através de fundos, né? fundos de ações ou fundos multimercado. Né? É, e o que tem acontecido é que todo dia aparece uma gestora nova, né? de executivos que saem aí de grandes instituições, né? Itaú, Santander, assim por diante. E, e aí, é, logo, né, esses fundos... É, aparecem, né? são fundados, né? as plataformas, porque precisam desses produtos, né? e aí as grandes plataformas são as grandes patrocinadoras dessas grandes assets, é, inundam né? é, esses fundos cheios de recursos. Eu particularmente é, acho que é, é muito difícil você analisar a performance de um gestor, né? ou até mesmo a experiência dele em menos de três anos, Quer ver? Dá pra gente fazer um exercício. Vamos supor que lá em 2019 você estava analisando um fundo, né? Com três anos de existência. Então, você tinha lá 17, 18 e 19 de performance, né? Praticamente, nesses três anos, a gente teve um boom, né? Então, um bull market, né? A, a bolsa só subiu, né? Foi bom para os ativos de risco, né? É, e aí, é, mesmo que esse fundo tenha entregado um retorno muito acima do CDI, ou mesmo muito acima do Ibovespa, né, esse gestor ele teve experiência só no mercado é, positivo. Né? É, você não teve tempo, por exemplo, de avaliar como que esse gestor ou esse fundo teria se comportado né, num 2020. Tá? 
Então eu diria que, assim, até observando o que acontece né, na, na Bolsa Brasileira ou nos mercados como um todo, né, eu diria que o, o, o período mínimo para avaliar um fundo multimercado, um fundo de ações, seria pelo menos aí uns 5 anos. Tá? Eu gosto até de olhar prazos mais alongados. O que acontece é que é, se você aumenta muito né, o, o prazo que você quer analisar, praticamente você reduz muito as possibilidades. Né? Talvez o que dê para tentar avaliar é, é perceber qual que era o histórico desse gestor numa outra casa, fazendo essa mesma estratégia, mas dentro de uma outra instituição, tá? Mas acho que você tem razão, é bastante difícil analisar um fundo com menos de três anos por conta desses fatores que eu acabei de falar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Pergunte ao Breia. Né? É, tenho, queria agradecer também as pessoas que têm mandado bastante perguntas, gerando bastante ideia. Não esqueçam de comentar aqui o que, que vocês acharam. É, também deem sugestões de novas perguntas que a gente possa responder aqui. E também não se esqueça né, de subscrever o canal, ativar as notificações e eu espero vocês na próxima semana, né, toda segunda-feira aqui, meio-dia. Beleza? Um abraço e até.